0: از درود و ارادت میکنم خدمت همهگی دوستان و همراهان و همیشگی بانو نازله عزیز که مثل همیشه کنار ما هستن و داری من یک مرور کوچیکی که بکنم فقط این جلسهی که گذشت احماکو از وقتی که وارد تبریز شد ما شروع کردیم به روخانیه اونجا چون از جایی که وارد شد در ایران و به ایران از تبریز بود و از تجارتی که در تبریز تخصص پیدا کرده. بود چون خودش طبیعتا تاجر بود برای همین هم این قسمت تجارتی خیلی توی چشمش بود و برای هم بیشتر می‌دونیم. از آپیشانبایی که در اونجا بود، پارچه، ادویه و هایی که واسفایی که می‌کرد از خود تبریز بحث مفصلی هم داشتیم در دو جلسه فکر کنم ما تبریز خوندیم بعد به میانه رسیدیم از اونجا به زنجان و بعد به ابهر به صحابه رفتیم و داستان مفصل سمق را یا همون سه پادشاه رو داشتیم که اونم جلسه بسیار پربار و جالبی بود که صحبت کردیم کاشان رو یه تیک کوتاه صحبت شد در همون جلسه و آوه بود شهر آوه قسمتی هم که در دو جلسه قبل داشتیم نویسنده گفته که, کشفر... که هشت کشور پادشاهی تعریف مارکوپولو ما در اون زمان داشتیم این هشت کشور پادشاهی از ازوین، کردستان، لورستان شولستان، اسفهان شیراز، شبانکارو شبانکاره بعد تونوکاین بود که این هشت, هشت کشور پادشاهی. بود طبیعتاً میدونیم که بعد از حمله مغول ها بود و هنوز هم اونجا ما مشکلات بسیار زیادی داشتیم مردم رزق و روزی بسیار کم داشتن طبیعتاً ب دوزیاء و غارنتایم هم همینطوری اتفاق میافتاد کشور پر از بی‌نظمی بود و جلسه قبل ما به قم رسیدیم بسیار جالب بود نکات بسیار جالبی یاد گرفتیم و بهشاعت میکنم دوستان از لینکی که در بالا هست به اتاق ما در تلگرام مراجعه بکنن اونجا میتونن گوش کنن و ببینن که چه ها گذشت چه اتفاقاتی افتاد چه چیزایی هم دوستان دیگی کنار ما بودن کمک کردن که ما یاد بگیریم الان ما از صفحه مکان نمای پی دی اف صفحه 149 هستیم و از خود کتاب صفحه 120 قسمت ده بخش کاشان محمد عزیز عزیز مجدد به شما درود میگم اگه آماده هستیم ما شروع بکنیم
1: کاشان مارکوپولو پولو نمی توانست بداند که در محدوده کاشام خاک یکی از قدیمی ترین کوچنشینان جهان قدم نهاده است آنطور که در همه جا می نویسند این شهر توسط زبیده همسر خلیفه هارون الرشید رشید بناگردیده است تپه مصنوعی واقع در جنوب کاشان جدید دوره قدیمی تر از تاریخ شوش مربوط می شود و با این کشف کاشان در سالهای اخیر اهمیتی درجه اول از نظر تحقیقات ایران در دوره پیش از تاریخ پیدا کرده است ما آموخته که این فلات مرتفع چه سهمی در توسعه فرهنگی پیشین بشریت به عهده داشته است آب فراوان چشمه فین در جنوب غربی کاشان که هرگز نخوشتیده است البته علت تشکیل نخستین کوچ نشین در نیمه دوم هزاره پنجم پیش از میلاد بوده است در نیمه راه بین فین و شهر فع‌ی گیرشمن در حین کاوش‌های خود قبل از جنگ جهانی دوم در تپه سیرج قدیمی‌ترین شی مست مص... قدیمی‌ترین مسی جهان را که به دست انسان شکل گرفته است کشف کرد در هول و هوش آنجا موزه کوچنشین در داخل محدوده واهی از جنوب غرب به طرف شمال شرق تغییر مکان داده است چون این به نظر می که پس از قرن هشتم پیش از میلاد در منتهای شمال شرقی آن یک کوچنشین روند گرفته باشد اما به یقین نمی توان چون این چیزی را به اثبات رسان زیرا ریگ دست درندرکار در است تا در اینجا آخرین آثار کوچنشینی انسان را دف کند زیرا ریگ دست در اندرکار است تا در اینجا آخرین آثار کوچشینی انسان را ده کند. از روایات چونین برمیآید که گویا کاشان نیروی زیادی برای مقابله با اعراب در اختیار آخرین, در آخرین پادشاه ساسانی قرار داده باشد. نمیدانیم که شهر در آن هنگام به چه صورت بوده است؟ اولین بار محلفین مسلمان به وسط آن اند. این جلب توجه میکند که مارکوپولو از کاشان به عنوان روستا یاد کرده است ادوریش که به هر حال در اینجا رد پای سیاه ونیزی را گرفته و از سلطانیه به بعد به ذکر هیچ جایی نپرداخته کاشان را شاهانه و آبرومند نامیده است و کنتارینی یعنی سفیر ایتالیا که در سال 1474 میلادی یا 878 قمری به ملاقات دوست خود باربارا به این شهر آمد به وضوح آن را زیباتر از قم می شمارد جغرافی دانان اسلامی بیش از هر چیز از کاشی های چهار تا شش گوشه که در کاشان تولید میشد و خیلی پیش از مارکوپولو هم شهرت داشته یاد می کند عجیب این است که این هنروری چشمی رخواب میانه که به احصار بسیار قدیم راجع است و در ایران اسلامی نیست توانسته از دوام بیارد در این ونیزی ما هیچ تأثیری به جا نگذارده است وی می توانست شخصا در کاشان تولید این آثار هنری را شاهد باشد مدن کوبالت که در عهد باستان از آن کوبالت برای لعاب کاشی استخراج می در در تنگ نزدیک شهر و روستای گوجر قرار دارد و انواع مناسب خاک رس را هم در همان حوالی این پیدا کرد کاشیهایی که با گل نقش پردازی شده مزین است و در آن رنگ های آبی نیلی آبی فیروزه‌ای و سبز سلطه دارد و در قرنهای پس از مارکو پولو نیز در سراسر مشرق زمین از شهرت خود برخوردار بوده و تازه در اوایل قرن نونزده بود که کار این صنعت به پایان رسید مارکو کاشان را به همان اندازه اندک در حال شکوفایی دید که قوم را دیده بود هرچند که شهر در روزگار او عظمت خاصی نداشت با این وجود در طریق قرن هفتم هم یا و همون سیزدهم میلادی علیرغم زیانها و مصائبی که مغلها به آن وارد کرده بودند، باز دارای زندگی بود. زیرا احتمالاً همواره روستائیان بسیاری که از شرق به طرف روستاهای مجاور کویر و کوچ نشینهای عشایری در بازارها با یکدیگر ملاقات می‌کردند. این بازارها در دوران اسلامی در قسمت جنوبی کاشان قرار داشته اند و ما می‌توانیم تصوری از وضع آنها داشته باشیم.
2: والا صحبت درباره کاشان زیاده. اگه اجازه بدیم ما به محمد رضا کمک بکنیم این متن کاشان بخش کاشان تموم بشه بعد به مفصل درباره کاشان صحبت کنیم. مطلب مسئله سر اینه که ما قسمت کوی رو دست کم نباید بگیرید واقعا به لحاظ باستانشناسی خود شناسا میگم به هشت شناسا هست دست به خاکش میزنی حتما چیزی پیدا میکنی همین یه هم برامون مشکل ساز شده ها چون هر طرفی میایم جاده بزنیم غیر راهنی درست کنیم هر طرفی میایم کاری بکنیم که به هر حال لازمه زندگی امروزه یه دفعه یک بخش تاریخی سر در میاره که همه باستان شناسات داد و حوالشون میره هواحق هم دارن. من ناحق نمیدونم. ولی خب این طرفم بالاخره دیگه زمانی هست که باید یه سرم بتونیم تو جاده ها ما سفر کنیم. این همون تناقض زندگی امروز با تاریخ قدیمیه که ما توشگیر کردیم. در آن و ایام بازارها تنگتر و نمناکتر از این روزها بوده اند و هرگاه شطرهای تزمین شده. به سبک وحشیان که مردهای ریش آنها را هدایت می‌کردند، در صفحای طولانی به زور از میان مردم برای خود راه باز می در نور گرگومیس زیر تاق بازار که هوای سنگین آکنده از ادویه و در آن معلق بود، شلوغی وحشدناکی و حاکم،, حاکم فرما می شود. سر وصدا صدا هم لابد کرد کننده بوده. زیرا در هیچ شهری دیگری به اندازه اینجا مانند این شهر مسکران که لوازم منزل مردم را با ظرفهای مسی تعمین میکرد کرد چکش نمی زدن. پارچه ساده پپنبه ای با راه راه های رنگین از آنو که اکنون آنها را در بازارهای کاشان میفروشند بدون شک در زمان مارکوپولو نیز تولید می شده. اما از فرش های بسیار زیبا که مانند پرپای مرغ زرین میدرخشد و رنگ بندی آنها چون معجزی به نظر می آید احتمالاً هنوز خبری نبوده. این حالا همچنین تولید پارچه های شکوه با آن نقش گل های با سلیقه زریهای های سنگین با الیاف طلا و نقره مخمل های که در اروپای قرن هفتم و سیزدهم میلادی رواج پیدا کرد ظاهرا پس از سفر مارکوپولو در کاشان رونق فراوانی یافته است ماده خام این پارچه ها را از گیلان می آوردند منظورش فکر کنم و از این ملول بودن وقتی در صحبت میکنیم از پارچه ابریشم بوغردمونه بناهای قدیمی در شهر وجود دارند که مربوط به زمان صیاه ما می شود. اینها عبارتند از منار زینالدوله، زین که فعلا به دودکشی شکسته و کج شبیه است، احتمالا از قرن ششم دواز یعنی دوازدهم میلادی از آن گذشته. یکی از مناره های مسجد جامع که آن هم به دوره سلجوقی مربوط است. و از این قسمت و از سومین یاد بود باید از قسمت‌های از مسجد میدان یاد کرد که از نظر قدمت با مسجد جامع تقریبا برابر است ولی بعد مقداری به آن اضافه کردند اینجا مسجد جامع است و از بقیه چیزها جالب توجه‌تر است و به آن مسجد احمدی هم میگوید در روزگار ما کاشان از قم محقرتر است معهازا کنگره فراخ حصار و بازارهای گسترده نشان از بزرگی پیشین آن دارد مانند قم در کاشان نیز این صفویان بودند که شهر را اطلاع بخشیدند در قرن یازدهم برابر با هفدهم یعنی هفدهم میلادی کاشان از لحاظ زیبایی و جلال حتی با اصفهان چشم هم همچشمی داشت بیش از یک بار دربار سلطنت یک بار هم دربار سلطنتی به صورت موقت به کاشان منتقل شده است حتی در سال 1129 برابر با 1716 میلادی که هیئت سفارت روسیه نظر آرتمی بل بلینسکی به کاشان آمد شهر در حال رونق بود و رفاه فراوان در آن به چشم می‌خورد. اما هنوز یک قرن از آن نگز، تاریخ نگذشته بود که مالکوم به حق گفت شهری نیست که کمتر از کاشان آدم را به خود بخواند. حمله افغانی ها سلطنت نادر و زلزل کار اساسی خود را انجام داده بودند کاشان بعد از قرن نور بعدها در قرن نوزدهم ها براسود اما شهر دیگر فقط سایه از آنچه چه روزگار پیشین بود در ضمن یادآوری میکنم در کتاب تصاویری رو در پایان کتاب داره از عکس هایی که هم نقشه هایی رو داره نقشه های راه رو داره هم عکس هایی رو داره از شهرهایی که در اینجا آورده شده چون برای وقتی اینجا نبشه تصویر نو در پایان کتاب اگر به عکس ها مراجعه بکنید دقیقاً تصویر نو میتونه براتون نشانه دهنده اون بخشی از کاشان باشه که الان داره تعریف میکنه سیاحان اصر جدید چیز زیادی ندارند که درباره کاشان بگویند همواره از حرارت بسیار آن سخن میگویند و بد نوبت میرسد به مناره کجی که ذکر آن گذشت و زنان شوهردار زانیه را از بالای آن به پایین میافکندهاند زمنا با همان اصراری که در مورد سازهای صمی میانه صحبت کردهاند در کاشان از بلای اغرب سخن میگویند غیر از اینها کاشان دیگر بر سیاهان ظاهرا تأثیر کمی بر جای گده گذارده است. در چشم کسی که جلال و شکوه قوم را هنوز در نظر دارد، یادگارهایی که اکنون کاشان عرضه می دارد ساده جلوه می کند. با وجود این شهر گوری را در خود جای داده است که مانند گورهای کروش و داریوش، قرورامی سرین خاطرات را در بیننده بیدار می کند. و آن آرامگاه شاه عباس بزرگ است که بر خلاف اغلب اعضای خانوادهش در قم مدفونی است. این پادشاه در سال 1038 قهجری قمری، برابر با 1629 میلادی در فرحاباد واقع در کنار دریای خزر دیده از جهان پوشید و آنگاه به درخواست خود در آرامگاه نیایش حبیب بن ابو موسا در کاشان به خاک سپرده شد. گور شاه اول در شهر کهنه قرار دارد و مانند سایر مقابر شاهان در قم از انواع و اقسام ممکن تزیینات کاری و لاله ها نمی درخشد این گور عبارت است از یک سنگ مرمر سیاه که از فرط سادگی آدم را تحت تاثیر قرار می دهد و تنها چهل چراغی بر فراز آن آویخته است فقط معدودی از مردم از این مکان با مهابت و از این مکان با محابت در, مقرب... در مقبره که والتر هینز توصیف گیرایی از آن به دست داده است سکوت کامل برقرار است صفحه 123 پاراگراف پایانی هستیم و سارا جان خانم خیلی خوش آمدید کیار ممنونم به هم فرصت دادی که من هم بخشی از مت رو لذت خاندن مت رو داشته باشم بفهم
0: این شما از شما و این بخانه خوب که لذت من فقط داشتم نگاه میکردم درباره مناره ذینوتین که مناره خمیده قراران نام داره به خاطر اینکه در دوره زندیه مثل اینکه ذره بزرگی اتفاق افتاد ولی از حالا خارج مقدار خارج شد ولی خم شد و همینطور خم مونده برای همین بهش میگن مناره خمیده و من به ها رو بعدا دوباره بخوام برگردیم به این قسمت تا میشه بیشتر توضیح داد بانوس ها بسیار خوش آمدین در خدم شما هست
3: امروز دیگر مردم در کاشان با گذشتن از شلوغی خیابانها به زیارت بقایای فانی این شاه بزرگ نمی روند به باغهای پر از چشمه قصرفین که نزدیک کوه است دیگر نمی روند چندان نیز به اعتقادات مذهبی خود پایبند نیستند که مانند ایام سفر مارکوپولو به به عنوانشی معتقد در گروههای بزرگ، هر روز صبح از شهر به بیابان بروند تا به استقبال امام عصر بشتابند. ایرانی مدرن ترجیح می میدهد در خیابانهای مشجر جدیدالاحداث کاشان به تفریح برود و کارخانه تازه نخریسی و دستاوردهای تمدن غربی را مورد اعجاب قرار دهد. اما پیشرفت زیادی در کار نیست و برخلاف قم کاشان که قبلا مرکز مهمی در منطقه می میشد، رشد بسیار کمی دارد. و با جمعیت فعلی خود که احتمالاً به 500 هزار تن نیز نمیرسد از رشد متوسط جمعیت مملکت نیز عقب مانده است مهاجرت به تهران و نیز پیشروی ریگ در مزاره مختصری که در اختیار شهر است ممکن است سهمی در این امر داشته باشد خب ونوشه نیست، من از وجود نبودن ونوشه دوست
2: دوستان عزیزی که احتمال اطلاعات خیلی بیشتری از من دارم و در پایین هستن، یه سو استفاده میخوام بکنم. کاشان یک شهر چند هزار سال است، شاید بشه گفت بیش از هفت هزار سال سابقه تاریخی داره، به یافته های باستانشناسی. و همه هم میشه گفتش که بیشتر از هزار و هفتصد اثر تاریخی که ثبت ملی شده و از اون جمله باغبق فین کاشانه که ثبت یونسکو شده. اونجوری که ما در کاشان هر وقت صحبت میشه حداقل خود من به یاد میارم چند تا مسئله خیلی جالب و قشنگه. یکی اول از همه فکر میکنم که گلابگیری کاشانه که جز مراسم و های بسیار زیبای کاشان هست که در اردی بهش ماه برگزار میشه. قولو ابجریه کاشان یکی مراسم قالی شورانه که باز اون هم یکی از مناسک و مراسمای خیلی بااینهای خیلی قشنگی هست که پیشنهاد می‌کنم برای هر کدوم از اینها اگر توری هست توری گردشگری حتما تشریف ببرید و در حتما در این دو مراسم شرکت بکنید نکته دیگری که به یاد میاری باقی فین کاشان و حمام کاشان همام فین کاشان همون جایی که امیرکبیر رو به رسوندن خب متاسفانه این زیبایی اون باغ با تلخی این واقع یک مقدار در هم آمیخته ولی خب به هر حال نمیتونیم منکر زیبایی باغ فین کاشان بشیم با اون معماری بسیار قشنگش با اون جویی که در میانه این کشیده شده و یکی از نمونه های باغ های بسیار زیبای در حد معماری ایرانی هست چون میدونیم که باخ های ایرانی اشکال خاصی دارند. این باقه ها رو من یک فیلمی اتفاق مستندی بود. اگر اشتباه نکنم بی بی سی درست کرده بود درباره باخ های جهان. درباره باخ های ایران بی اقراق میتونم بگم که دو قسمت درباره فقط باخ های ایران صحبت کرده بود. و نشون داده بود که این شکلی که باقه های ایران داره از زمان مثلا کوروش در پاسار این اشکال رو اینو درست کردم و نشان دهنده دنیای ایرانی هست یعنی بر اساس یک فلسفه ایرانی هست که این باغ‌ها ساخته میشه میدونم که دوستانی که شهرسازی خوندن و گردشگری خوندن در اتاقهای خاصی درباره باغ‌های ایرانی و الگوهای اون صحبت کردند یا اینکه قرار صحبت بکنن من یکی دو بار در اتاقشون شرکت کردم خیلی حرف های قشنگی زدن. پیشنهاد می‌کنم که امیدوارم که بتونیم ما دسترسی داشته باشیم. خودشون بیان اینجا بگن. آیا گذاشتن این اتاقه رو ما کجا پیدا کنیم؟ یا قرار بذارم باز هم کجا بریم شنونده باشیم خود من؟ بسیار مشتاق هستم که درباره باره ایرانی و فلسفه‌ای که در پی اون هست که اصولا مثل اینکه، که ما یک اصطلاحی داریم امروز میگیم برند میگیم مثلا یک چیزی برنده برند میشه یا مارک داره یا اصولا این میشه گفتش که به نوعی به اسم وقتی که اینو میگیم مثلا اینکه به اسمش مشخص میکنه باقهای ایرانی هم اینطوری باغهای ایرانی به لحاظ معماری برند خاص و مارک خاص خودشون رو دارن. مهر خاص خودش رو بر خودشون دارن و فلسفه ایرانی و زندگی ایرانی رو در خودشون دارن. من بیشتر از این صحبت نمی کنم چون چندان اطلاع ندارم در حد فقط دیدن چند تا فیلم مستند درباره باقای ایرانی و شنیدن صحبت‌های دوستان بود که این اطلاع دادم. بگید می‌دونیم که کاشان در کویر قرار داره و ریشه ی کلمه ی کاشان رو میگن از قم کاسی گرفته شده که هایی بودن که گروهی از مهاجران که اینها به طرف پایین جنوب آمدن و تونستن تا کاشان، تعدادیشون از این اقوام در کاشان امروزی جانشین شدند. همونطور که خوندیم، گروهی هم کاشان رو برگرفته از کلمه کیآشان ای آشان می که به معنی جایگاه حاکمان هست. حالا اینکه که کدومشون نمانه ولی بیشتر به کاسی ها میشه این رو شهرک داد چون کاسی ها و آریایی ها با هم دیگه آمدن البته بعدا, بعدا آریایی ها آمدن و کاسی ها رو به... تا جای کنار زدن قدمت هفت هزار سالش هم در همین متنی که خواندیم چند صفحه خیلی خوب داره خودش رو نشون میده که این ق... نشون گفتش که قدمتش خیلی بیشتر از اونه که رفته اونجا و هفت هزار سال که گفتم، درباره باره تپه سیالک صحبت کرد. تپه سیالک اولین و قدیمیترین زیگورات جهانه. و میشه گفتش که تنها زیگورات مرکز فلات ایران حساب میشه. زیگورات ها در تمدن های آسیای غربی نیایشگاه خدایان بودند که که به این معابد، برای خدایان می ساختن نیاشگاه ها زیگورات می گفن. و این زیگورات می گفتش که قدیمی ترینشون در قدیمی ترین زیگورات جهانه که در تپه سیال قرار داره. و ما که به لحاظ باستان شناسی هم خیلی در اونجا کار شده سیال که از مکان های تاریخی پس از تمدن جیرفت که در فلات ایران قرار گرفته و بعدها هم در دوره های بعد خیلی مورد حجوم واقع شده. همونطور که خوندیم حجوم های مختلف از طریق مقلان و یا زلزله هایی که داشته اتفاقاتی که افتاده این شهر رو خیلی چندین و چند بار ویران کرده و دوباره این شهر سر برابرده. فکر می‌کنم که درسته که حالا به گفته این نه نه کتاب و خودمون هم میدونم من خودم چند بار تاله کاشان رفتم افتخار اینو داشتم که به اون خاک قدم بذارم شاید واقعا کاشان دیگه آن شهر و قشنگی و زیبایی رو که هزاره ها با بوده الان نداشته باشه ولی همچنان به نظرم میاد مثل همون فیروزه هاش میدرخشه فقط کافیه به مسجد کاشان، واقع فین کاشان، بازار بزرگ کاشان یه قدم بذارید، تاریخ رو در اونجا حس کنید و بعد به زیگورات به همین قدمی ترین زیگورات تا جمع برید. آنجاست که میفهمید کاشان چه عظمتی داشته. کاشو جان خیلی خوش آمدی دکتر مجیدی. خیلی خوشحالم که در جمع ما هستی و خوشحال میشیم. شما هم اطلاعات خودتون رو در بارهی که ستاره شناسی بگید. در اون خطه.
4: من سلام میکنم اول به همه دوستان نازيلا و کیارش عزیز علال خصوص من زیادم نمیتونم حرف بزنم من فکر کنم گفت آخر صحبت کنم حالا چشمانم اومدم والا کاشان بر ما رصدگرا و اصلا چون در مورد کویر گفتی واقعا یک جایی است که هر از رمزالود بودنشون بگم واقعا کم گفتم خب کویر به هشته برای ما رسد گرا و برای آدم مثل من حالا معلوم نمیدونم ولی برای رسدگره همسن من، همسن سال من، کاشن قلب کویره بعدش علاقه کبیره مصر که تو اسماحان قرار داری یعنی سمت اسماحان از ولی به هر حال یک جایی فوق العاده است از اون سیالک و زیبایی های سیالک اما خب از این شهر کاشان شما مثلا منع... ما... ما خیلی امروز شنیدیم من بارها بارها با نازیله صحبت کردم و میشنویم که میگن تقویم تقویم ما کارش یکی از کسانی که در برهای متفاوت رو تقویم کار کرده کار خیام من بارها و با همراه خود نازیلا گفتم که این درست نیست اتفاقا یکی از کسانی که تقویم جلالی رو بسیار بسیار کامل میکنه مدیون شهر منجمی هستیم از همین شهر قیاس الدین جمشیند کاشانی که یکی از بزرگترین تأثیراتی که در نجوم دوره اسلامی میذاره، این زیج ایلخانی هست که کامل میکنه یک رساله داره در مورد این از خود شهر کاشانه، من اولین بار از منرجمای مسلمانی که من خیلی کارشون دوست دارم یکیش خود همین کاشان نیست، من در سن خیلی پایین با این آشنا شدم و کتابای خیلی زیادی هم داری. یعنی کاشان نه تنها برای ما شما حالا سیالک ابیانه خودت این مسیر جاده واقعا رویایی که داره به سمت ابیان شما فوق العاده است برای رسد. من فکر می‌کنم اون اطراف کاشان از هنوز که از حداقل تو سال 2011 13 که من ایران بودم یکی از تاریک‌ترین نقاط ایران رو داره که شما میتونین رصد کنید از زیبایش لذت ببرید اما غیر از این غیر از بحث تاریخی و رسدیش یک شخصیتی هم داره به نام حالا منجمش رو بگم قیاس الدین کاشانی که تقریبا این چیزی که ما میشنیم، کار تقویم کار خیامه و خیلی هم شاید این جمله درست نباشه که نیست تأثیر شخص مثل امثال قیاس الدین جمشنید کاشانی که واقعا مثلا جز اگر من بخوام بگم مثلا در دوره اسلامی زمانی که ایران زیر نظر خلفای اسلامی عباسی هست اگه سه چهار تا رسدگیر بخوام اسم بیارم واقعا شاید بعد از عبورهی ها نخواهج توسی سه بومی, بومی نفر این, این شخص باشه یا مثلا حالا جزء مثلا سه تا چهار اولشه میگم این, این شخص خیلی با ما منجم ها خیلی پیوند خورده دیگه جزو جایی که میگم فکر میکنم منم هم نازل همین رو بگم افتخار این داشتم که بارها و بارها این شهر رفتم رصد میکردیم صبح میرفتیم همین واقفین رو میدیدیم سیال الک میدیدیم باز عبیانه رو میدیدیم برمیگرشتیم رساعت میکردیم اصلا جز یه جوری داستان های هزار و یک شب ماست این کاشان کاش و بعدش هم مصر و سمنان این سه, مسل... این سه گوش مثلثی که حالا دو رو تو این سفرنامه بحث شده دیگه سمنان هم گویا اشاره شده مارکوپولو بهش باز صورت من گوش میدم خیلی هم خوشحال شدم اینجام به خودت هم خسته نباشید میگم م... به من من خودمو بعضی وقتم مروج علم میدونم ولی واقعا این کاری ای تو که انقدر پرمدا م... مداوم و همیشه بدون هیچ حاشیه و هیچ خ... چیزی انقدر قشنگ کار علمی میکنی اینا رو می‌خونم واقعا قابل ستایشه من خیلی کچیک تر از اینم که بخوام در مورد بزرگتر خودم مخصوصاً آدمی اللحاظ علمی مثل تو صحبت کنم ولی گفتم از این فرصت استفاده کنم بهت خسته نباشید بگم به تو و همه دوستانی که با تو مثل کیارش این کار رو ادامه میدن مرسی بمبخشی پر حرفی کردم من تمامم
2: عالی بود. خیلی ممنونم, ممنونم از تعریف از من منو خجالت شرمنده کرد. به هر حال خیلی متشکرم از حضور دست توضیحی که دادی. من یکی دو تا نکته دیگر رو هم بگم. واقعا اینا رو نمیدونستم که گفتی. یکی دو نکته دیگر رو بگم درباره لحجه کاشانیه. ما یه لحجه کاشانی خیلی زیبا داریم که واقعا شنیدنش برای من خیلی لذت بخشه. از کاشانی جز زبان های فارسی حساب میشه از گویش گود میشه گفت به نوع گویش یا لحجه حساب میشه هر کدومش بخواییم لحجه معمولا ما وقتی استفاده میکنیم که به, لحظه به این حالا ما زبانشناس بهش میگیم مصوت یا واکه وقتی که او رو به, مو... به سبک دیگری میشنویم مثل مثلا لحجه اصفاهانی لحجه کاشانی، لحجه یزدی ولی اینها گویش هم حساب میشن. چرا گویش حساب میشن؟ به این دلیل که حالا زیر مجموعه زبان فارسی هستن ولی برخی کلماتشون گاهی وقتا یه تفاوت‌هایی داره. مثلا هنوزم که هنوز ما این رو ممکنه در حتی بین اصفهانی‌ها یزدی‌ها کاشی‌ها اینها رو متوجه بشیم. خیلی دوست داشتم اگر دوست کاشی ما داریم در پایین بیاد برامون یه سر لحشه کاشانی صحبت کنه و ما بشنویم یا با اون کلماتی که در کاشی استفاده میشه برمون صحبت کنیم یه نکته آخر رو هم بگم که فکر کنم دیگه هممون میدونیم اصلا احتیاج به گفتن نداره اهل کاشانم، روزگارم بد نیست شاعر بزرگ ما صحراب سپهری جز شاعرانیه که به خصوص از بعد از انقلاب و بعد از فوتش خیلی بیشتر مطرف شد از اون شاعرانیه که خیلی در زمان خودش بیهاشیه بود ولی بعد از فوتش که اوائل انقلاب رخ داد خیلی پرهاشیتارتر و پرطرفدارتر شد. پس یادمون باشه کاشان خیلی مکان بزرگیست برای همه ما. چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ گردشگری چه به لحاظ تاریخی، چه به لحاظ زیبایی های بناهایی که داره. خیلی صحبت کردم خیلی هم مچکر رو ممنونم کیارش جان در خدمت شما هستیم برای ادامه خانش یا هر که شما صلاح بدون
0: پرش میکنم سلامت باشین من ممنونم بیجه از پاشای عزیز بعد از خیلی مدت صدای گرمشو شنیدم خیلی هم کلی چیز خوب یاد گرفتم و بسیار هم چسبید من فقط چون من دوبار رفتم کاشان این چیزات بعد نظرم بود که یعنی خاطرم بودی ک زنده یاد سه و از جاهای جالبی که اونجا من دیدم و همین باقچه این خونه ها من رو جزمی کن که, که خانه بروجردی ها بود که این خانه بروجردی واقعا معماری عجیب و زیبایی داشت و یکی دیگه هم که الان خاطرم هستش مسجد و مدرسه آقا بزرگ کاشانه که اون هم بسیار جالب بود و مد... اصلا اینطور که توی کویل ججوری میتونن آب رو جابه جا بکنن بکشن و بالا پایین و بتونن هدایت بکنم واقعا هنر جالبی بود که تا اون خطه از اون از اون دور همینطور علمش تونست تونستن این کار بکنن و جلو ببرم و واقعا حیرت میکنم من آدم میبینمشین مدل و قمصر کاشانم که طبیعتا صحبتش هم شده بود که با زیبایی هایی که داشتای که پر از گل و عرق کشی میکنن و گلاب کشی میکنن و واقعا آدم مدهوش میشه وقتی که اونجا میره در اون فصل گلاب کشی و بسیار زیبا و چشمنداز بی نظیری داره یه جه گله محمدی که اونجا آدم مدهوش میشه من باز هم سپاسگزار میکنم محلوش عزیز بسیار خوش آمدین من فکر کنم ممنزی چون شما صحبتی دارین
1: بله منم اگر اجازه بدید
0: یه نکتی رو میکنم؟ بله, بله.
1: ببخشید چون جناب پاشا اشاره کردن به قیاس الدین اینو فقط یادآوری کنم که فکر میکنم یه سریال 14-15 قسمتی برای این دانشمند بزرگ ایرانی ساخته شد اگر اشتباه نکنم اجازه بدید من خیلی تیتروار چند تا کارهای قیاس رو بگم که حتی یکی دوتاش تو دنیا یعنی در جهان ریاضیات به الکاشی مشهور شده ببینید اختراع اعشار حل معادلات درجه اول تا 4 محاسبه عدد پی تا 16 رقم اعشار که تا 180 سال بعدش ظاهرا رکورد دست خودش بوده تا 180 سال بعدش اختراع روش‌های امروزی عملیات ریاضی اینا رو دارم تو ویکیپیدیا فقط بخونید تیترها واقعا جالبه که مخصوصا ضرب و تقسیم و اختراع روش کنونی تاکید میکنم روش کنونی پیدا کردن ریشه انوم یک عدد دلخواه اختراع روش کنونی پیدا کردن جذر اختراع یک کامپیوتر گرافیکی به نام اگر درست بگم تبقل مناطق که حالا برای یک سری رصد ها لازم بوده و جناب پاشا اشاره کردن تصحیح زیج ایلخانی و حالا نکات دیگه بوده محاسبه سینوس یک درجه حالا تا چند رقم اشار مقایسه به صلاح کسینوس ها بوده و حالا یکی دو تا روش هم بوده در مورد رافسون و نظریه نیوتون که واقعا دلم نیومد بگم درسته که اقرب سیاه کاشان بسیار خطرناکه و بسیار ترسناک ولی خب دلتین رو به مزاح گفتم ما ولی قیاس رو داریم حتی محتشم کاشانی داریم که به شعرش به عنوان یک شعر آینی نگاه نکنید دوست دارم این نکته را به عزیزان بگم که شعر محتشم رو یک بار به عنوان شعر بخونید. اصلا کاری نداشته باشین که این یک نوه برای امام حسین هست یا نیست. اون موقع قدرت کلام به صلاح محتشم و خیلی قشنگ میشه درکه. در کرد. در خدمت هم عشقا از هم ازتون.
0: سلامت باشین، سپاسگزارم. انقدر حرف زیاده و جالبه من همینجور دارم هم نگاه میکنم یکی از نکاتی که دوستان ما هم در قسمت, قسمت پیغام ذکر کردن یاد آبایی که بسیار مهمه فرش کاشانه و اتفاقا فرش کاشان به خاطر اصلا خب نیم از جای دیگه میدونستم که به بخ... اصلا مدل فرش کاشان یک مدر بر روش مشخص است. به خاطر باقچه های خاصی که کاشان داره و باقچه هایی که خودشون با اون ترها ترایی کرده و فرش هم تبدیل شده و باقشه ایرانی هم حتی اسم سری از همین فرش ها هست که من به خاطر اومد فقط من این رو بگم دیگه تمام کنم و اگه ها نکته دیگه هم هست دوستان بفهمم. شهر زیرزمینی نوش که در نزدیکی شهر کاشان هست و شهری که با عمقی از 4 تا 18 متر توسط دست کنده شده از زمانی که خیلی خیلی قطعا محاصر نیست و مجموعه تاریخی نوشابات که این هم بسیار جالبه و چاهای عمودی که به همدیگه متصل، عمودی شکلی به دیگه متصل هستند. و واقعا خیلی جالب بود. این در کاربورد دفاعی و نظامی در اون روزه دارن داشت. باز اگه نکته ای هست بفرمایید وگرنه ادامه بدیم بریم به قسمت صفحه 100 از اون بحث کاشون تمام شد.
2: یا اصلا فکر کنم ب... خانم معصومه اصلانی که آمدن بالا صحبت دارن چند بار مایک زدن.
0: بله بله به قصد میخوام به و خوش اومد میگم
5: دوباره سلام عرض ادب دارم خدمت دوستان گرامی کاشان و به حال این شهریه شهرهای هاشی کبیر نائین کاشان اردستان اینا خیلی های نزدیک به هم و مشابهی دارن به خاطر وضعیت جغرافیایی و یه چیزی که خیلی توی کاشان یعنی یعنی از هزارها قبل از میلاد بوده هم پارچه ها و بافت‌ها و فرشاشون و همین صنعت گلابگیریشون الان این صنعت یعنی هر تا سنعت این چیز که من ازش خبر دارم خیلی پیش رفته شده شما اگر که حالا نمیدم توی داروخانه دیده باشین این شرکت باریج اسانس یه شرکتیه که نزدیک کاشانه در واقع این شرکت یه آقای مهندس هج... مرهوم مهندس هجازی که اصلا در آمریکا تحصیلات کشاورزی نداشته اومده یه زمین بزرگ اینجا خریده و این شرکت رو تحسیص کرده سالها پیش و الان محصولاتشون خیلی فوقالاده است یعنی بعد دیگه پیشرفت کرده این اول در حد ایسانسگیری و اینا بوده الان دیگه خیلی داروهای پیشرفته و همش گیاهی و میدونم که کشتای خیلی بزرگی این طرف, اون طرف دارن یعنی از جای مختلف کشور گیاهانشون رو جمعاوری میکنن و در این شرکت به صورت دارو در میاد از همین خانواده یه کارخانه ابریشنبافی در واقع دخترشون تاسیس کردن که اینا پارچه های دستی ابریشم الانم الان هم تولید میکنن و مشتریان خاص خودشو داره تهران این طرف اون طرف گفتم و تقبل اون چیزی که از قدیم داشتن الان سنت به سنت نو هم در اومده و موجود هست توی بازار من گفتم این خدمت دوستان ارز کنم این دوتایی که من میشناختم این باشون در ارتباط هستم میدونم اینا پیش هفته بوده که یعنی صنایعی بودی که از قدیم بوده و الان حالت نو به خودش گرفته
0: بر بسیار آگی من ممنونم واقعا از شما که تشریف رو و این اطلاعات خوب رو به ما دادین. باز هم من دعوت میکنم از دوستانی که مثل خانم معصومه و یارانی که همور کنار ما هستند تشریف بیارن و اطلاعات بدن اچه ما بیشتر یاد بگیم این کار جمعی هست و گروهی بانو منوش بسیار خوش آمدیم و شما هم داشتیم صحبت میکردیم که خوشبختانه تشریف آوردین. در خدمتتون هستم. سلام، روزتون
6: بخیر. آره داشتم بیاری. کاری انجام میدادم تلفن یعنی تا اومدم دیر شده کار دیر رسیدم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان. فکر کنم دیگه خیلی دیر رسیدم. 50 دقیقه دیر رسیدم نه؟
0: نه خواهش می‌کنم. حالا به حال هر وقت کمی
6: بلندتر ما بشنوید. کاشان برامون میتونی صحبت کنی کمی؟ در مانده کارشان بخوام بگم اولا که خب کارشان الان جدیدن یک خودش اصان شده همونزم اصان نیست بکنم هنوزم زیر مجموعه اصفحان یکی از شهرستان های اصفحانه هم که در اونجا وجود داره کارشان در واقع یه جوری اصفحان کوچیکه. البته مربطه قذبین اصفحان و کوچیکه. ولی کارشان هم یه جوری هم شبیه همونه Uh, آثاریم که در اونجا وجود داره، آثار دوره صفویه، آثار دوره اسلامی بسیار هم آثار مهمی در اینجا وجود داره. ا uh, پلات uh, ایران، امثال کاشان، یزد، uh, اسفهان خوب خب یکی از مهم‌ترین الماناش uh, بادگیراشونه. Uh, المانای معماریشون بادگیراشونه که خب یزد چون بیشتر از همه این المان رو تقریبا اختصاص داده یه جوری پرچم شهرشون شده هن اون بیشتر از همه از این استفاده کرده و یه جوری پرچم شهرشون شده بعد خب کوشش انگار نمیدونم حالا خیلی کاشان حالا میگم آثار مهمی که تو کاشان وجود داره آثار دوره اسلامی هستن آثاری که دو دوره علال خصوص ساخته شدن اما یکی از مهمترین چیزایی که در کاشان هست که یه خود برجستهش میکنه می که که مال دوره پارین سنگیه بعد ما اونجا حتی حالا احتمال میدن نه خیلی صد در صد احتمال میدن انسان نون انتردال دالمز بوده بعد ابزارش پیدا کردن ابزار سنگیشو نه خود اسکلتش اسکلتش اسکلیتشو میتونم حالا حضور زن ندارم پیدا کرده باشن یا نه ولی ابزار سنگیشو پیدا کردن توی کاشان سی هم که خب میدونیم که اولین زیگورات جهانه یعنی تقریبا قدیمی ترین زیگورات, حالا زیگورات کلن بناییه که ما بیشتر به بیرون نهره نسبت میدیم ولی جالب اینجاست که باز انگار قدیمی تر از بین نهره سی بوده یا یه جورای حالا دعوه سرشه که بین پنج هزار، فکر کنم نمیدونم حتی خیلی بیشتر، بین 5 تا ده هزار یا هشت هزار سال قبلم خدمت داره بعد تمدن به تمدن جیرف یه جورایی هم میدونن بعد خب میگم این این, این تپه یکی از تپه‌های خیلی خیلی مهمه برای پیش از تاریخ برای تاریخ پیش از تاریخ کاشان که این این قسمت از داستان فقط فکر یک ما در مورد پیش از تاریخ توی کاشان مم.. ما فقط تا بیشتر یعنی فقط دارم فکر کنم تاپسیل که داریم ولی انقدر این اثر مهمه که کلا برابری میکنه با کل آثار اسلامی که اونجا هست یعنی آثار اسلامی اونجا خیلی آثار مهمی تو خوب همه میدونیم دیگه کاشان یه جایی که خیلی امور رفتیم می‌دونیم حمام که خیلی خب معروف فکر کنم همامی که امیر کبیر رو بالاخره توش کشتن بنای های خونه تاریخی خیلی زیبایی داره که معروفن میگم از این دست با اینکه خیلی زیاد داره ولی به لحاظ تاریخ شناسی یا دوران باستانی و پیش و باستانی میگم حالا شما بر کنی از نمونه انتردال اونجا مثلا نمونه داره که اینو خیلی برجستش میکنه همین خب میگم دورهای مختلف هم از حمله مغول بگیرین اتفاقا جالب اینجاست که جز شهرهایی که بعد از اسلام خب شما میدونین که هر شهری که مرکز حکومت شده رشد و رونق خیلی زیادی کرده <تصفيق> کاشان جالب اینجاست که دور جوز شهریهی که تو خیلی از دوره ها باز اونجا رونق داشته شایدم مثلا یه جوری محل عبور بوده نمیدونم هرچی بوده محل ارتباط بوده عبور بوده باید شده که هم دوره صفبی بونغول قاجار در اکثر دوره حتی دوره کریم خانم یه جورایی این شهر یه رونقی داشته، مثلا شما مثلا میگم، وقتی دوره خوراسان ما داریم، یعنی دوران عباسی که در خراسان بوده، هارون و رشید و فلان این آثاری که ما در اونجا داریم، امویان و عباسیان که ما میدونیم که این دوران مال به خوراسان نسبت میدیم، یعنی اونجاها رشد کرده، تو خوراسان رشد کرده، ما با همه اینا میبینیم می بی- می بی- می که انگار مثلا هیچ وقت نیمدن شما یه اثر خیلی خاصی اصلا در اسفهان ببینید یا در مثلا یه شهر دیگه بزرگ الان ببینیم مثلا مال دوره خراسانی اصلا دوره اومبی دوره فلانه تا هسته که نه اینکه بگم اصلا نیست میبینید همون شهر بیشتر از جای دیگه خیلی رشد میکنه بات ولی مثلا این کاشان انگار بین راه بوده هر چی بوده بالاخره هر کی می رسیده یه چیزی هم اونجا به قول که یه چیزی می ساخته از همه دوران اونجا داره شهر نسبتاً اینکه از دوران خیلی پیش از تاریخ تا معاصر ما, ما می‌تونیم اونجا اثر پیدا کنیم
0: بسیار عالی خیلی سپاسگزارم خیلی ممنونم لطفاً خیلی همون موقع که رسیدین بعد همه اطلاعاتی که که گفتیم بسیارم بود. من داشتم نگاه میکردم توی گوگل گرم راستش و دیدم که همین تپه گویا هشتا سال پیش بعد از اینکه یک سیدی اومد تازه پیدا شده سر از خاک بیرون و, بود. و همون موقع به امور ازشمند ترین یعنی که از, از, از ازشمند ترین بناهای تاریخی تاریخ بشری هست شده بازم منونم و و دوست به یه بار دیگه بگیم این اینکه جمعی میتونیم یاد بگیریم و جز اینطور اطلاعات جداگانه باعث میشه که بیشتر یاد بگیریم و تخصصی‌تر من خودم میگم یاد بگیرم بازم ممنون سپاسگزارم برای صفحه 154 از مکان نمای پی دی اف و بخش 11 ابتدای بخش 11 دهاشیه ده کوی بانوس ها رو بفرمون
3: حایش می‌کنه فقط قبل از اینکه شروع کنم یه نکته رو بگم تا ازش عبور نکردم فکر کنم یکی از بخش های هر سفری امتحان کردن خوراکی ها و غذاهای محلی اون منطقه است و در کاشان هم الان چیزی که من سرش کردم داشتم عکساشو میدیدم ظاهرا یکی از غذاهای محلی پرطرفدار اونجا گوشت لوبیا هست که با گوشت بدون استخوان، پیاز، لوبیا سفید، دارچین و زعفران آماده میشه ظاهرش که خیلی جذاب و خوشمزه به نظر میاد ولی امتحان نکردم. بخش 11 در هاشیه کبیر به سمت جنوب. جادهی که در، مارکو پولو در نوردید از به کاشان و از آنپس از طریق ناین به یزد در امتداد کمربند خشک داخلی ایران در کنار قسمت شرقی رودی که از های نیرومندی در چشمه می داد. این کوه ها را به علت فقدان یک نام واحد اغلب بر حسب جاده کهرود که در گذشته استفاده بود سلسله کهرود یا قهرود نامیدند. این راه در جهت کشیده شده است به عرض متوسط پنجاه کیلومتر. در جهت جنوب شرقی که توسط فرو های تقسیم شده به تصرف کبیر در آمده و به مقدار زیاد در ریگ فرو رفته است. گاه بیگاه زمین چون آینه و عقیم است و تصویری که از آن حاصل می شود مانند کویری کامل و ناب است. امروز نیز این جاده مانند ایام مارکوپولو پرت افتاده و بیستایه است. تنها تیرهای تلگراف یادآور این است که روزگار از حرکت باز نیست داده است. روستاهای گرد و قبار گرفته همچنان مانند روزهایی که مارکوپولو از آن میگذشت در زیر آفتاب داغ و سوزان سرخم کردند از شیوه ساخت بسیاری از آبادی‌ها ها به خوبی مشهود است که می‌باید از دست در پناه بمانند استحکامات قابل احترام چینی که در عهد مارکوپولو و مدتی دراز پس از آن تقریبا در همه کوچنشین ها وجود داشت فعلا زائد شمرده می شوند. بسیاری از زرتشتیها ها به آبادی های جنوبی تر هاشیه کوی رخت کشیدند. هرچه به یزد نزدیک تر بشویم، شواهدی بیشتر از زندگی قدیم و جدید موقعا رؤیت می شود. پس از آنکه پولوها، یوهان منت کوربینو و ادوریش، اسمای خواست اگر خونم لطفا اصلاحم کنید. و پس از آنها در نیمه دوم قرن پانزدهم میلادی، باربارو و نیکیتین این جاده را در نوردیدند از بین اروپاییانی که گزارشی درباره آن دادند تا جای من اطلاع دارم افسران هیئت مالکم و گاردان در اوایل قرن 19 هم، نخستین کسانی هستند که آن را طی کردند پیش از برقرار شدن وسایل نقلی، نقلیه موتوری برای طی طریق های شطور با حرکت آهسته از قم تا کاشان سه روز تا اردستان سه روز دیگر و باز دو تا سه روز دیگر تا نائین تا اقداد دو روز تا میبود یک روز و تا از دو روز را به حساب می در آن سوی کاشان باید یکی از دنباله های کویر پوشید از ریگ را تی کرد آنگاه به منطقه میرسیم که تپه های شنی دارد قله دمابند که همواره قدم به قدم مسافران را همراهی می‌کرد هرچند که در دیویست کیلومتری بود و سر یخزده آن با پستی گرفتن سایر کوه‌ها افراشت تر می‌شد حال دیگر در افق شمال ناپدید می‌گردد <تصفيق> نزدیکی به کویر بزرگ با آب و هوایی بسیار دور از اعتدال محسوس می‌شد هر کس که از این سرزمین در حرارت سوزنده تابستان گذشته باشد از اینکه زمستانهای این دیار تا چه سخت است در حیرت می شود هرکس که از پناه کوچنشین پا بیرون بگذارد کویر پر از برف متروک وی را در خود می گیرد به هر جا نظر کنی وز همانست نه درختی نه بوتی فقط تپه های کوتاهی با برفهای برباد رفته آن هم در جاهایی که بی پایانی پایان می آبد. و آسمان به افق می رسد گاه و بیگاه گله های دیده می اما آنها نیز در این گستری وسیع راه گم کن می کنند از سال به سال زندگی در این زمستان سخت از سال به سال زندگی در این زمستان سخت مشکل تر می شود هم برای حیوانات که حداقل غذا را هم به زحمت به دست می آوردند و گرگ آنها را پاره می کنند و هم برای چوپان‌ها ها که از سوخت مورد لزوم بی بهره اند. انتهای صفحه 126 ممنونم که شنینیدین.
0: بسیار سپاسگزارم از این دوخانه خوب و عالی که داشتین.
2: خب، فکر میکنم که کویر برای هممون که ایرانی هستین خیلی محیط آشنایی هست. ولی جالب برای من این سالهای اخیره که ما یک تورهای گردشگری و برای کویر داریم. برای کویرگردی داریم. و میدونم که دوستان عزیزی در این باره اطلاعات خیلی قشنگی دارن از کویر کردی. حالا چه در رفتن در کویر فقط برای که یک مسیر رو ببرم در کویر ببینن چه خبر از زیبایی کویر قشنگ در این قسمتش اونجاست که میگه که آسمان و زمین به همدیگه دوخته میشه اصلا انگار افقی برات نیست این دوتا رنگش رنگ همدیگه است اینم هم از زیبایی های طبیعته در دریا که باشی آبی آسمان و آبی دریا با هم مرزی رو تعیین نمی و دیگه نمی دونی آیا واقعا این دوتا درام به هم می رسن یا خطای چشم توه در کویر هم اون طلایی بودن آسمان و اون آفتاب تندی که به شنها می تابه در افقون دیدی رو ایجاد میکنه که دیگه شما در حداقل در غروب مرز میان کویر شن کویر و آسمان رو نمیتونید پیدا بکنید و در اونجاست که خلاص زیباییش به همون اندازه وحشتناکشم هم به همون اندازه هست ولی در همون زیبایی آسمان شب کویر هم بسیار دیدنیه همون گونه که دوست عزیزمون دکتر مجیده، دکتر پاشا مجیدی برامون تحریف کردن واقعا زیباست اگر دوستی تجربه یک داره و برامون میتونه از این خاطرات بگه که واقعا شنیدنیه یک نکته رو بگم اینجا ما در مورد فرش صحبت کردیم فرش کاشان و دوست عزیزی خانم محسومی اگر فامیلشون اشتباه نکنم که خیلی هم خوشحال شدم که در جمع ما خانم مصوم اصلانی ببخش من اشتباه گفتم به خاارم سلانی قشنگی کردم به یکی دو تا تجارت یا سن که در اونجا هنوز هم رواج داره ولی در مورد فرش کاشان، فرش نای اینها اصولا هر کدوم هم طرح و گل های خاص خودشونو دارن هم شیره بافت خاص خودشونو دارن ما این رو حتما باید در نظر داشته باشیم که به رقم زیبایی تلاچ فرش کاشان و فرش ناین، فرش تبریز، فرش طرف شرقی ایران، فرش طرف قرب ایران، گلیم های طرف کردستان، هر کدوم اینا نقش های منطقی خاص خودشون با فرهنگ خودشون و شیوه بافت خودشون رو دارن. و یکی از دلایل به اهمیت و شهرت کاشان و کویر و ناینگ برای فرشاشون به دلیل همین شیوه بافت ولگوهایی که در این برای بافتنشون استفاده میکنه ولگو منظورم ترهایی هست که در قالی هاشون کمترین اطلاعات رو در این زمینه دارم البته یه مدت خودم قالی بافت می کردم و متاسفانه یک جوی قط کردم اینو واقعا از سمیم قلب میگم متاسفانه چون فکر کنم که زیباترین کار هاست. یه نکته رو بگم دوستی داشتیم که با همدیگه قالی بافی یاد می گرفتیم. به هم می که اگر مردم بدونند که پایه هر کدوم از این گره هایی که روی این قالی ها هست چه چشمی رفته، چه زحمتی کشیده شده فقط چشم قالی باف رو نمیگفت و حتی تراح رو میگفت آن کسی که نخ این قالی ها رو درست کرده آن کسی که رنگ این نخ ها رو درست کرده تک تک زنایه ای رو که من مرتبط با قالی بافی هست میگفت اگر میدونستن که چه زحمتی کشیده شده اینقدر بیرحمانه بر اون راه نمی رفتن. همه دیوار هاشون رو قالی می کردن جایی که زمینشون قالی بندازن گفتم این رو هم بگم این هم جاش بود که من این رو در, در, در این بارم فقط نظر خودم رو بگم خیلی مچکرم کیارشون سلامت باشه
0: خیلی متشکرم از شما بانو مروشی در خدمت شما هستم انتهای صفحه صد و 55 از مکان نامه‌ای پی و 126 از کتاب
6: راستش من خودم خودمم بافم ولی بجخت بزرخته... یعنی به سختی شاید هر 4 سال بتونم یه دونه تابلو مثلا ببافم بعد بجخت می‌گم که من اگر از این فرشای چی چی بتونم ببافم از این فرشای 3 در 4 از این چیزا که زیر پام با... خودم دو مال فرش رو میافتم هر کجا میره باهاش میره هر جا نظر کنی واس همان است نه درختی نه بوته‌ای فقط تپه های کوتاهی با برف های برباد رفته آن هم در جاهایی که بی پایانی پایان می‌آید و آسمان به افق میرسد. و بیگاه گله می رسد، گاه بیگا های گوسفن دیده میشوند اما آنها نیز در این گستره با راه گم می کنند. از سال به سال زندگی در این های سخت مشکل‌تر می شود. هم برای حیوانات که حداقل غذا را هم به زحمت به میآورند آورند و گرگ ها آنها را پاره می کنند. و هم برای چوپان‌ها که از سوخت مورد لزوم بی باد به نحوی برنده بر برخ می و برنده. برنده بر برخ می و در رگ و ریشه آدم نفوز می کند. حتی خیلی پیش از ایام مارکوپولو ظاهراً شعبه از جاده از روستای مغار جدا می شده و به طرف شهر کوهن زباره می رفته. و از آنجا امروز جاده بزرو. جاده بزرو از میان کبیر به طرف شمال بسیار کو میرود زوارے باید شهری بسیار کهن باشد هرچند چند عرب قرون نخستین هجری درباره آتشکدائی در شهر سخن میگویند که در دوره سلطنت خسرو انشیوان در قرن ششم میلادی بنا شده است این را که آیا زوارے در ایام مارکوپولو شهری بوده که زیاد به آن رفت و آمد می کردند نمیدانیم اما در دوره سلجوقیان چنین بوده است اردستان نیز مانند زواره در نزدیکی بلافصل کبیر قرار دارد در سرزمین خالی از امید فعلا شهرکی است با نشو خوب و ده هزار جمعیت با, نس... با نسبتا آب زیاد و مخصوص باغهای دلپذیر در زمان مارکوپولو هم احتمالا سرزنده بوده است احتمالا نام این کوچنشین نشین یگویای قدمت, گو... قدمت زیاد آن باشد زیرا اردستان آنطور که مقدسی و سایر جغرافیدانان عرب گمان دارند به علت خاک سفید آن حوالی از آرد مشتق نشده است. بلکه آن را باید از کلمه اردستانا یا یکی از بناهای عهد حقامنشیان منشعب دانست. آثاری از یک مجرای آب و سایر ویرانه هایی که شاید مربوط به دوران با دوره سامانی باشد موجود است. گویا آتشگده را در اینجا بشود کش کرد. زیرا بهمن ابن اسفندیار قائتدان آن را در اینجا ساخته است این کوچنشین را زادگاه خسرو انیشوی بان می‌دانند مسجد جمعه مسجد جمعه اردستان را احتمالاً باید مربوط به زمان پیش از سلجوقیان دانست و این مسجد جمعه, جمعه، یکی از قدیمیترین مساجد جمعه در ایران است به هر حال از چندین صد سال پیش از هنگامی که ونیزی در این دیار درنگ داشت این مسجد موجود بوده است در اوایل قرن دهم ده و شاندهم ده قت قسمت قسمتی از آن را تعمیر کردند. جاده اردستان به از راهی کوهستانی میگذارد و از بین توده های سیاه آتشفشانی بیقاره ای که ارتفاع آن به 1600 متر میرسد. اینجا در قرندهم و در اگه کوپورو نیز از نظر دستپد غارتگران سوء سو شهرت داشته است ممنونم.
0: در مرم خااننم خیلی خوش آمدین و بهید ادامه مدخدم شما هستیم
7: منظری شهرک ناائین همان نائیم نیم مزگور از طرف باربارو که یکییتین حدود دو سال پس از سییاه ما یک ماه در آن درنگ کرد دلپذیر است از هلوهوش ناین می توانوان به نزدیکی منطقه بس... به نزدیکی منطقه بسیار خشک پی بود قطعات خرد و ریز جدا شده از کوه به صورت شنهای روان نخوست یک هستی اصلی به شکل کپه های مخروطی کوتاه می سازن. و سپس رشته تپه را تشکیل می دهند که شمال و شرق ناین نا را فرا گرفته است. همیشه برکویر و اطراف نزدیک آن حالتی از عبوحت حک فرماست. ناین نا که از بیابی بسیار رنج میبرد باید فعلا حدود ده هزار جمعیت داشته باشد. به مندان به شطور یادآور می که در اینجا تا کمی پیش ضمن سفر به جنوب می با اولین شطورهای جماز روبرو شد یا جماز نمی‌دونم. در این شهرک به خصوص پارچه های از کرک شطور تولید می شود و علاوه بر آن صنعت کاشیکاری هم به صورت ابتدایی وجود دارد. فرش های زیبایی که بافته می شوند نیز مانند گذشته شهرت دارد. بعضی آثار بسیار قدیمی در نایین وجود دارد. همانطور که قبلا گفته شد یک قلعه ویران به نام قلعه گپ در آنجا هست. به گفتی سایکس حتی قنات های هم نام زرتشتی دارند. منبر شکوهبند گچی آن در مسجد کوچک دلنگیزی هم که طرح اصلی آن به قرن چهارمش قمری یا دهم ده میلادی باز میگردد نتوانست باعث اعجاب و تحسین مارکوپولو گردد. زیرا این شاهکار تازه در ابتدای قرن ششم یا چهاردهم میلادی به وجود آمده است مارکوپولو مارکو اگر میدانست که, می که از هرموز باز خواهد گشت و دوباره خاک ایران را در خواهد نوردید میتوانست در نائین به مقدار زیاد راه خود را کوتاهتر کند. در آن صورت از نائین در راهی کوتاهتر از کویر لود به سمت شرق میرفت و ضمن چند روز معدود به تبس می رسید که امروز با آن گلشن می گویند به تونوکاین خود می, رس... به تونوکاین خود می رسید جایی که پس از ماههای بسیار و تندادن به رنجهای فراوان سفر به آن وارد شد چنین آشکار است که راه ناین از لود کاملا شناخته شده بوده است اما در ناین هم ساحل جنوبی ایران برای مارکوپولو مقصدی دور بود و بدین ترتیب وی راه کناری کویر را به طرف جنوب در پیش گرفت این راه از میان مناطق استپی کویری که پر از سنگ است گذرد. جایی که ایرانی ها به آن دشت می‌گویند اما کویر واقعی دور نیست و قدری از تنهایی دور دورافتادگی آن در اینجا نصیب مسافران می‌شود منطقه است کلاً متروک ولی تا کمی پیش استخان شطورها و گورهای انسان در کنار جاده دیده میشد. بسیار به ندرت با آبادی مسکون مواجه می‌شویم هرگاه بارندگی بیش از اندازه کم باشد در نتیجه بین مردم قحط و قلا شایع می شود و آنان یا مهاجرت می و یا با چواندر خود را زنده نگه می‌دارند. به سهولت نیز نمی توان گفت که وز در زمان مارکوپولو از این بهتر بود است. یک مرز مهم اقلیمی در جنوب ناین قرار دارد. هنگامی که ونیزی از تپیه بمبیز, بمبیز, بمبیز پایین آمد دیگر پس از طی راه مختصری به گرمسیر پا, پا گذاشت. پیش از عقدگاه او اقدا و نزدیک شهر, آب... شهر و نزدیک شهر آباد شهر آباد درختان نخلی شهر آباد درختان نخلی البته بسیار مفلوک و سرمازده وجود دارند و در بیشه های دور و بر حتی بوته بودا... های مورد پیدا می شود در خود محل بادگی... در خود محل بادگیرهای بسیاری هست که نشانهای است از همه شهرهایی که در ایران در مناطق گرم و داغ قرار دارند مارکوپولو هنگام وصف هرمز کرموز یا کرموس در ساحل دریا از آن بحث کرده است به محض اینکه کمترین جریان هوایی پیدا شود بادگیر آن را میگیرد و هوای خنک شده را به اتاقهای مسکون میرساند فرد تازه وارد به محض اینکه چشمش به بادگیرها میافتد خیال میکند مناره،, مناره یا دودکشی را در برابر خود دارد ایران این را نمیتوان دریافت که ادامی راه مارکوپولو از طریق میبوت بوده است یا از اردکان فرض میکنیم که میبوت را اختیار کرده بوده است میبوت را در دوران اسلامی بسیار خوب مستحکم کرده بودند این هر دو جا از مراکم بسیار قدیم مقام بوده است در ایام ما روستاهای انبوه و در هم فش... فشوردهی در این راهیه وجود دارد که اغلب آنها مطروب مانده است. انسان از دیدن این همه ویرانه در آبادیها با دیواره های مساجد، بادگیر گیرها و میل دارد که میل دارد بپذیرد که اغلا این قسمت از ایران که در مسیر سیاه ونیزی واقع بود گذشته گزش... بهتر داشته است. انطور که از سفر نماهای قدیمیتر بر کویر به طرف اردکان پیشروی می کرده است. بیش از 50 کیلومتر کاری نزدیک. باورم می
0: کنم. ممنونم از رخانه بسیار خوبی که دارین. با وقایع نوکتیو بگم فکر کنم بالا گیاه مورد هست. موتاهای گیاه مورد. و باز هم می دونم. بله. پیش میاد برای همه رو پیش میادش. بارون نزدیکم اگه مورد نیست یا در آخر میکنم صحبت بکنیم از محمد عزیز, عزیز خواهش بکنم که ادامه بدن صفحه 130 هستیم بفهمونید
1: بیش از پنجاه کیلومتر از یز دور شویم دور شویم زمین کاملاً لم می شود و آدم به این فکر میفتد که در قلب چویر جای گرفته است سطوح خاک رس پوششی از شکست سنگ ها، های گلی که باد آنها را شیار شیار کرده جای به یکدیگر میپردازند از آن گذشته شنهایی متشکل از تکدانه های ریگ به هم پیوسته دیده می شود. که در از راه مارکوپولو را ترک کرد و به هند مرتفعتر, مرتفعتر عجیب رویاورد تا از خلیج فارس از راه های خطرناکی که به گفتی وی قرنها چشم راه رسیدن جانشینی مغرب زمینی برای مارکو پولو مانده بود به آن دیار برسد تصویر جذابی از دریای ریگ روان یزد به دست داده است روز <تصفيق> میخوام حتما هنگامی که مارکوپولو به حدود کیلومتری شهر رسید و ریگزار به پایان آمد و باز زمین محکم و مسته شد و خود را در براور حصارهای یزدید نفسی به راحت کشید دشتی که شهر به رنگ ز... زرد حوالی خود بر روی آن گسترده شده از طرف غرب با سلسل شیر کوه های قدرتمند شیرکوه که اسمیس آن را با مونبلان قیاس کرد و از طرف شرق با کوه برفراخده سه هزار متری تکافتاده افتاده محصور است. انگامی که صبح و عصر هوای قبار و شنگرفته یه است چونی ور می و پرتگاه های تیره رنگ کوهها در پس زمینه آن برجستگی پیدا می کنند این شهر کویری از دنیا دور افتاده تصویری بسیار زیبا و غیر آشنا عرضه می کند از ساوه به بعد باز چیزی پیدا شد که همانگونه که مارکوپولو در کتاب خود آورده است به توصیف خاص می ارزد
0: ممنون بسیار سپاس گذارم من فکر بخش رو که تمام کردیم بانون اون آاجره میخوایم شما شروع بکنیم به حالگه پانویس رو می‌خوام بکنیم یا اینکه نکاتی رو که مد نظر هست بیام بدادم بدیم
2: هردوش. یا رشن. یعنی اصلا نمیشه از هیچ کدومش کداش نه از زیرنویز نه از نکاتش. ولی حالا بریم به بر بخش نویس یه نگاه بندازیم از فصل قبل از فصل کاشان چون اون رو اونجا ما نگاه نکردیم. و میدونم که نکات جالبی داره و به کلی یادم رفته خوب شد ولی کردی دست درد نکنه. در صفحه 121 در نویس در شماره یک آنجایی که نوشته کاشانه را شاهانه و آبرومند نامیده است. در زیر نویس نوشته که در گزارش وی چنین آمده سلطانیه را با کاروانی ترک کردم یعنی با این معین و به سفر خود به سوی هند اولیا ادامه دادم. و پس از آنکه روزهای بسیار در این راه طی کردم در شهر سمرد خردمند درنگ کردم که کاشان یا کا... کاسان نام دارد و شاهانه و آبرومند است ولی تاتارها در آنجا ویرانی بسیار به بار آوردند در شهر نان انگور و چیزهای دیگر به وفور یافته می شود از این شهر تا بیت المقدس که خردمندان مذکور به نفع اجابنگیز به آنجا سفر کردند پنجاه روز راه است باز هم چیزهای جوانگیز دیگری در این شهر هست که من به علت اختصار از ذکر آنها در میگذرم و این رو مارکوپولو در یادداشتهاش نوشت و میگه که در, در شماره 3 همون صفحه در آنجا که درباره صنعت صلعت کاشیگری میگه میگه امروز به دفعات کوشیدن دوباره کاشی را رواج ده دهند ولی توانایی آن را ندارن که حتی اندکی هم که شده به پای زیبایی های کاشی های قدیم برسند. در سپاین صفحه 122 شماره 1 زیر نویسه شماره 1 اشاره به اونجا که زیرا در هر شهری در هر شهری درباره مسگری داره صحبت میکنه که شهر مسگران و مردم سفایی مسیر رو در اونجا انجام میدن و چکش کاری میکنن. نماش کیف زیاد در بنام ارودیکاریا را برای کاشان در نظر گرفته بود. حالا ارودیکاریا که آن را از رود یعنی قرمز بودن یا رود به معنی مس در گرفته. باز در مورد میگه دیالافوها و هاتوم شیشیندلیت یا در مورد دیالافوها و همسرش همون کسانی بودن که آمدن و میخواستن شوش باستان رو با خودشون نسن بردارن هر حالا ببرن. بخشی رو بردن ولی خدا میدونن شد بلاهای دیگر هم آوردن بگذاریم در شماله دو در در محشد احمدی. نوشته دیولوفا و حتم شیندلر مهراب آن را، مهراب همین مسجد جامع را در کاشان که از کاشی های شفاف تشکیل شده بود دیدن، هنگامی که زاره در سال 1900 از آنجا دیدن کرد، دیگر اثری از آنها بر نبود. یه نکته خیلی جالب براتون بگم، خب میدونیم که یکی از کسای ایرانیانی که در ایران شناسی یل تورایی داشته، بسیار هم همه ما میشناسیمشو، می احترام خاصی براش قایل هستیم ایراج مرحوم ایراج افشار هست. ایراج افشار خیلی جالبه میدونید که با ماشینش سفرهای بسیار کرد اکسهایی بسیار برداشت یعنی فقط در حوزه کتاب و کتاب شناسی در یک گوشه اتاق ننشست بلکه که واقعا وجب به وجب این خاک رو گشت و عکس گرفت. در یکی از خاطراتی که دوستانی که با ایراج افشار رفته بودن داشتن صحبت می می گفت که هیرادجفشا خیلی هم اهل عکس گرفتن بود وقتی ازش میگفتیم که ازش پرسیم خب چی رو داری عکس میگیرم؟ میگفت ببین اینی که دارم الان اونجا عکس میگیرم مثلا حالا میترسه یه مسجد بسیار ساده باشه وسط کویر یک ساختمون خیلی ساده باشه که به چشم هیچ کس نمیاد این عکس رو میگیرم چون می چند سال دیگه ممکنه حالا کیو داره میگه دهه 50 دهه چهل رو داره میگه میگه این عکس رو ازش میگیرم چون میدونم چند سال دیگه ممکنه بیام و این اصلا به این شکل اینجا نباشه. این که حالا امروز ما خودمون داریم میشنویم جای جایی. مثلا کاشی های ای یک امارت قدیمی باستانی اصلا کاشیهاش هاش داره برداشته میشه. کاشی هاش نیست و دارن میبرن میفروشن. یا این که به دلیل مسائل طبیعی مثل اینکه به هر حال اگر این آثار باستانی ما من و میدونه دارم جلوشه کسی اصلا نظر میکنم ولی به هر حال گفتنش خالی از لطف نیست و ببینیم حالا برنشم تعییق بکنه منو یا نه. وقتی که آثار باستانی ما درست در وسط کویر هست یکی از اتفاقاتی که میفته این باچنه. که میتونه یک م- مکانی رو زیر شن ببره یا میتونه باعث از بین رفتن اون بشه به خاطر ضربه هایی که شن به این مکان ها به این بناها میزنه بارها شده که شنیدیم مثلا در سیستان و بلاشستان به خصوص خیلی اتفاق میافته. های شن خیلی سمکین داشتیم که دهی را زیر شن برده. ولی همون باعث شده که یک دفعه یک منطقه باستانی کشف بشه. یک دفعه یک سری باستانی هایی رو که خیلی باستانی هست اونجا هست. این اتفاق خیلی میافته. منطقه اتفاق این که کاشی را از مکانی بکنند سابقه بسیار طولانی داره. من زیاد در اینباره صحبت نکنم برگردم بر سر زیرنویس که اواله و بعداً حتماً ونوشه در این بر ما مفصل خواهند گفت. درباره حاشیه هاشیه کبیر در اون زیرنویس شماره یک در صفحه 125 کتاب اونجایی که میگه سلسله کهرود یا قهرود نامیدهند. نوشته لووت در ابتدای دهه هفتم قرن گذشته آن را ستون فقرات کوههای داخل سرزمین ایران تلقی کرد و شرودر و زمینشناسان جدید آن را از متعلقات منطقه ارومی دختر به حساب آوردند که از منتها علیه شمال غرب ایران تا بلوچستان برافراشته شده این سلسله کوه با قله های خود که از نوامبر به بعد با برف پوشیده شده تصویری با شکوه به دست می‌دهد. طبق گفته جغرافیدانان عرب این کوه که امروز خشک و خالی از جنگل های انبوهی پوشیده شد بودند. ما می مارکوپولو را ملامت کنیم که از دادن اطلاعاتی درباره این کوههای بلند به ما کوتاهی کرده. زیرا ال رحم اروپایان فراوانی که به اینجا سفر کردند، حتی 600 سال پس از سی این سیاه ونیزی نیست در زمان هیئت گولتس هم پاسایی از آن بر از وجود آن بر نقشه ها وجود نداشته جغرافی داران اسلامی از ما آگاه تر بودند آنها سلسله جبال را می و به آن کرکس کوه می گفتن. نامی که هنوز بر قله ای 3800 متری در جنوب شرقی کاشان به جا منده. باز هم در صفحه اگر اجازه بدین من ببینم در صفحه 127 در پایین زیرنویس شماره دو درباره کلمه اردستانا نوشته امروز زواره سخت در که فرو رفته است ولی هنوز هم از میان خوابکشن میتوان بقایای باشکوه بناهایی را که از قرن ششم هجری قمری برابر با دوازدهم میلادی است دید بازاری مطروک و مرده در زیر گنبدی قولاسا بلافاصله نزدیک مسجد جمعه دیده میشود که آدم را به یاد اردستان مجابر میاندازد در اینجا زمینهی برای تحقیق باستان شناسان مبرخین وجود دارد که احتمالاً انجام شد. در مورد ناین، خودش میگه که نویسنده ما از ناین خاطرات شخصی خوشی داریم. در سال 1937 به طور کاملاً تصادفی با دوست قدیم خودمانر یقمایی که در گذشته نیابت حکومت جندق بیابانک را داشت و ما از سفرهای قبلی خود وی را می شناختیم و اکنون به فرمانداری منصوب شده بود مصادف شدیم. ماه فوریه و شبها کمی سرد بود زیرا ناین نا 1600 متر ارتفاع دارد و تششعه کویر نیرومند است. بدین ترتیب تا دل شب به دور یک منقل پر از آتش نشستیم و به مبادله خاطرات پرداختیم. و میگه و درباره سرنوشت دوستان مشترک در کویرهای ایران به صحبت پرداختیم. در ناین نا همه چیز جنبه خودمانی و خانگی داشت میشد فکر کرد که آدم در جایی در خارج شهر در خانه خود نشسته اما امروز الگه در دور, دور گذشته در روزگار این مرد بنزی که این کتاب درباره اوست باز در صفحه 129 زیر نویس یک که مربوط میشه به آنجا که میگه که به سهولت نیست نمی توان گفت که وزن در زمان مارکوپولو از این بهتر بوده میگه جغرافیدانان اسلامی همواره از محصولات فراوان قلات و میوه در این رستاهای حاشیه که ویدیات کردن و هرگز از فقر و فاقهی که مثلا حیات گلد سمیت 90 سال پیش در اینجا با آن مواجه شده بود ذکری به میان نیاوردن. زیر نویسه دو مربوط میشه به مناره یا دودکشی برابر خود دارد. از مطالعه کتاب قدیم درباره باری عقدگاه اطلاعاتی به دست میآید. ظاهرا این آبادی همان گرد، گرده گرده مذکور از طرف بارباروست که در آنجا بسیاری از ابراینی ها را یافت که معتقد به ابراهیم بودند اغلب شده است که مسلمانان ابراهیم را با زرتشت یک سامپن داشتند. در های سیاه ایتالیایی احتمالا ما با تعداد نظر، نظر، نظرگیر سادات عقدگاه، روبرو رو هستیم که خود را از خیشان زرتشت باستانی میدانند. ولی از عقاب کسانی هستند که به اسلام گرید گرویدند و مانند اغلب نوع اینها لقب خاصی هم گرفتند. زیرنویس پایین در صفحه بعدی صفحه صدوسی خیلی جالبه. اگه خاطرتون باشه در اونجا صحبت میکنه از زیبایی و جذابی ریگ روان یزد که البته ما در فصل بعد در درباره یست صحبت خواهیم کرد ولی این زیر نویسم واقعا خواندن داره این راهب چنین مینویسد دریای ریگ زی ریگ زی ریگ چیزی زیبا،, چیز زیبا و بسیار خطرناک زیرا در اینجا هیچ چیز نیست مگر شن خشکی که کوچکترین اثر رطوبت در آن نیست ریک مانند دریایی در طوفان به حرکت در میآید حال اینجا بعد آنجا و هنگامی که عقب می کشد درست مانند اقیانوس موج می تعداد بیشماری از کسانی که در اینجا مسافرت کردهاند، مقهور شدهاند از پای درآده و مدفون شدهاند زیرا شن که در اثر طوفان در هم میغللتد تپه های شنی درست می کند یک بار اینجا یک بار آنجا بر حسب اینکه باد، در چه جهتی میل به وزیدن کنند. بعد نویسنده نوشته من تصور میکردم نقل قولی که از سفرنامه قداری شد در درون قرون وستای مسیحی اولی اشاره بوده است. به دریای ریگ آسیایی اما چنینی؟ زیرا 170 سال پیش از آن ما در بخشنامه از یوهانس روحانی برجسته و افسانه آمیز. که خطاب به پاپ و بزرگان اروپایی صادر شده است، اشاراتی درباره وصف کویر ریگ در دست دادیم. ترجمه زیر که به صورت کتابی آمه پسند هم درآمد در, در اوائل قرن هشتمه هجری قمری، برابر با چهاردهم میلادی به قلم اوتو فوند میرنگه از اهالی متس نوشته شده. در سرزمین یوهانس روحانی در یک طرف سرزمین او دریایی از است. این دریایی است که از ریگ روان پوشیده شده پس ریگ در آن بسیار است و چنان عمیق که واقعا آدم نمی‌داند آیا آب در زیر آن هست یا نه در بعضی از مواضع حیواناتی مثل ماهی به بالا پرند ولی ماهیهای درست حسابی نیستند و آیا خوبند برای خوردن و دریا مانند های هند است که کسی دیگر از آن بیرون نمیتواند بیاید قصه حیواناتی که مانند ماهی هستند، آنطور که در وهله اول به نظر می آید چندان خیالی نیست. در ریکا خزنده های وجود دارد که برای بالا جهیدن از میان ریکا و فرو رفتن آن به کمک حرکات لرزان دمها ها استعداد شگرفی کسب کردند این مارمولک چالاک را ساکنین صحرا ساکنین ماهی شنی می گوید. چون به آن چابتی میتوانند در ریگ ناپدید شوند که ماهی در باب. نکات بسیار جالبی بود. به سرتون رو درد آوردن ولی فکر کنم خواندن اینها واقعا جالبه که حتما ما نکات رو بدونیم. یه نکته جالب برای من در همین زیرنویس اشاره به آین ابراهیمی هست که خودشون رو هم از نسل ابراهیم میدونند هم از نسل زرتوشت. یک نکته دیگر رو هم بگم درباره همین آین ابراینی که اینجا اشاره کرد من مذرحت میخوام. صحبتم طولانی میشه ولی باید حتما اینو اشاره بکنم. در مورد کلمه ناین و شهر ناین اگر یک فقط تفهصی بکنید و یک نگاهی بکنید کلمه نایین رو که به این شهر داده شده و در میانه کبیر هست و می‌دونیم که امروز جزو و اسطان اگر اشتباه نکنم و خواهش میکنم منو رو تصدیح بکنی. نایین خب یکی از شهرهای قدیمی هست که بافت شهری و آثار تاریخی بسیاری داره و نامش رو میگن که از گیاهی باطلاقی به نام نهی گرفته شده ولی برخی متقدن که یهودیان البته برخی معتقدن که اصولاً فکر میکنم یافته های تاریخی همین رو تعیید میکنه. بعد از اینکه که بابل رو میگیره و حالا یهودیانی که به تعبیری در آنجا به اسارت گرفته شده بودن آزاد میشن بخشی از اونها برمیگردن به اورشلیم برای بازسازی اورشلیم، ولی بخش از همشون میمونن در آنجا و بعد گروهی از اونها که در غرب ایران میمونن که حاصل آن ما میدونیم که برخی حضور برخی از پیامبران هست که در غرب ایرانند مثل مثلا همین مقبره دنیال نبی یا مقبره استر و با ملکه یه یهودی خشایارشا ولی برخی از یهودیان به داخل ایران میان و حتی تا شرق ایران پیش میرن. رد پای یهودیانی که به داخل ایران میان به خصوص به طرف اصفهان و نائین رو ما میتونیم در یک مکان، در مکانهای مختلف، حتی در لحجه ها در گویش‌های مختلف میتونیم این رو ببینیم. یک مکانی هست دقیقا در کویر یعنی در نزدیکی اسمهان و ناینه به نام پی، پیر بکران پیر بکران یکی از مکانهایی هست که یهودیان در آنجا برموان مثل حالت معبدی یا نیایشگاهی برای خودشون مراسم دارن در آنجا و جالبه که بدونید این مراسم فقط خاص نیست زرتشتیان و مسلمانان هم در آنجا مراسم دارن و باز نکته جالبتر اینکه که برخلاف تمام تصوری که معمولا ساخته میشه این چندگانگی مذاهب که با هم دیگه مراسمی رو در جایی برگزار میکنند بدون اینکه یک نیروی انتظامی بخواد بیاد اینها رو از هم جدا کنه بخواد بهشون یاداوری کنه بعد به هم احترام بذارید بدون اینکه به هیچ مشکلی پیش بیاد اینها در کنار هم بسیار دوستانه و آینهای خودش رو بهجا میارند واقعا جایی تعجب داره در دنیا یک امروزه که همه همدیگر دارن متهم و محکوم میکنند و همه دارن همدیگر رو به نوعی میشه گفتش که ب- ب- کچکترین کلامی شما متهم به خیلی چیزها میشید ولی در اونجا در این مکانهای این چنینه که در ایران هم کم نیست بدون اینکه طرف فکر بکنه که چه مذهبی داره در کنار هم آین ها و که سه مذهب رو با همدیگه دارن به جا و این واقعا جای شگفتیه. یکی حدفه کنم شگفتی های دنیا میتونه باشه امروزه. در این دنیای آشفتهی ای که به راحتی میشه هر تلنگری به جنگی منجر بشه و انقدر محترمانه با مدارا با تسامح و سعیصد در کنار هم مناسکشون رو به جا بیارن. من معذرت میخوام. کلامم خیلی طولانی شد و باید این نکات رو حتما درباره کویر ایران میگفتم. کویر ایران آینه فرهنگ تمام نمای خود ماست. ما وقتی داریم درباره حضور آریاییان یا حضور اقوام دیگر در, در ایران صحبت کنیم همیشه صحبت از نجد یا فلات ایران می‌کنیم و تعریف این نجد و فلات رو با من شما رو ارجاع میدم به تاریخ کمبریج ایران به داراتل معرف ایرانیکا و به کتابهایی دارد و دیگر یک کتاب از معرف ایران هم هست که فکر کنم دانشنامه بزرگ اسلامی در آورده برین در اینها درباره جغرافی های فقط نجد ایران و فلات ایران بخونید ببینید همین یک تیکه چه مجزه هست ازید من ایرانی مجز است ببخشید باز هم معذرت میخوام خیلی طولانی شد کلان
0: من در خدمت دوستان اول یه تشکر ویژه بکنم از دوستانی که مشارکت کردن در نروخانی این جلسه بسیار جذاب و جالب بود. و طبقی معمولت دوستانی که تجریف بودن و با نظرات تخصصیشون به ما بیشتر یاد دادن یک ازش اخصوده مجدد مثل همیشه اضافه شد با وجود شما دوستان محمد عزیز این رد اگه نکته ای هست من کنم در واقع بالی میخواستیم شما صحبت بکنیم
1: نخواهش میکنم من نکاتی بود که گفتم بیشتر از زندگی بسیار طولانی میشه چیزهایی که به ذهنم بود در مورد قالی گفتم اون بغلم نوشتم تا اونجایی که میدونم من تخصصی ندارم ولی خیلی سال خیلی سال با عموی مرحومم توی خونه زندگی میکردیم که شون صادرات میکرد قالی های فاخر ایرانی رو به خارج از کشور خیلی نکاتی رو به هم میگفت از نقش ها از نوع گره ها یعنی ما به ظاهری قالی میبینیم ولی خب ایشون کاشناس بود خیلی رو میشناخت و در مورد کاشان یه نکته بگم که حالا در مورد قالیش قائل هستند افرادی که تو کار به صلاح قالی هستن در کاشان که پشم و نخوینا رو و دار قالیو به صلاح برپا میکنن برای بافندگان که میگن این پشم و این رنگ و وقتی که حتما به صلاح با آب کاشان آدیشو بگم میگن اگر اینو با آب دیگری بشوریم رنگش به نوع دیگری میشه ولی با این آب که میشوریم اون رنگیو میخوایم که خودمون میخوایم به دست بیاریم حالا این نکترم میدونستم در این کنار گفتم که یادمون نره ولی خود قالی که اصلا فکر میکنم اتاقها باید برای زده بشه از این هنر و صنعت مقفولمون در خدمتتون هستم
0: سپاسگزارم خیلی ممنون با نوع اگه نکته ای هست بفرمایید
6: نکته خاصی نیست فقط همین صحبت که خانم خانم هایی کرده بوده هم باز اگه صدا کم بود این تازه بله برای بله صدا کمه دقیقا هم،, دقیقا هم همینه این بادهای شنی کلا بادهایی که در کویر میاد بادهایی هستن که یه چیزی شبیه سنبلاس عمل میکنن روی آثار تاریخی یکی از آسیبایی که میزنن همراه با این بادی که میاد شنارم با خودش میاره وقتی میکوبه به این در و دیوارها دقیقاً کار سنبلاس انجام میدن یه داستان اینه که کاشیارا میگیرن میفروشن که این کسن درد بسیاره حتی من تو پاساش پروانه دیدم که کاش تاریخی میخروشند که در همین الانشم به همچین چیزهایی رو من دیدم اصلا اونجا یکی هم در مورد خانم ما به همون خانوم مادام به قول من رو که اسمش بازوگیل هسته دیالا فولا میگن یکی از کارهایی که کرده تصور کنین فقط یک کاری که خودش حتی ثبت کرده که میگه که من یک گاب سنگی رو دیدم بعد داشتم اینه تماشا می کردم دیدم هزاران کیلو وزنشه نمیتونستم اینه جا جا کنم یه پت گرفتم افتادم به جونش تصور کن چیزی که نمیتونست ببره نابودش کرده <تصفر> <من> جنایتی کرده. <تصفر> همینه و یه چیز دیگه هم که در مورد تپه که میخواستم بگم دوست داشتم بگم این بود که خب این تپه های باستانی اصلا هم ما بهش میگیم تپههای باستانی که پیدا میشن آثارشون یکی از شاخصهایی که داره ثروت اون مردم هم نشون میده شما قالب تپای باستانیری که مثلا از مرکز ایران به سمت جنوب ایران پیدا میکنین پر از سفال و نهایتش برونزه برونز و صفاله بیشتر. ولی شما وقتی به سمت از مرکز ایران به سمت بالا یعنی تپسیلت، مارلیک اینجا شما برد، یعنی چیزای قیمتی پیدا میکنین این نشون میده که مثلا انگارتون دوران تاریخی قسمت‌های شمال ایران یعنی قسمت حالا از مرکز به بالا انگار ضربتمندتر بودن یا نمیدونم جوری بوده شما از این دست آثار تاریخی پیدا میکنید طب معمولا وقتی حالا هر آثار تاریخی خودش یه... یعنی هر خودش یه عالم حرف داره بزنه ولی اثری که کتیبه دارن یعنی uh, من خودم جز اونایی هستم که اگر یه روزی کتابخونه کتیبه‌ای پیدا کنم یعنی یه کتابخونه پیدا کنم فکر کنم فکر می‌کنم مثلا دنیا رو فتح کردیم یعنی این چیزایی که اون به ما میده یه چیزی فراتر از همه اون اون چیزایی که از این آثار به دست میاد و تاپسیاری که از این جایی که ما الوای خطی پیدا کردیم که یه خط داشته این خیلی مهمه برای تاریخ این چیزایی بود که دوست داشتم بگم همین ممنون
2: مردوشه جان میتونم بپرسم چه خطی بوده اونجا این خطی که بدونی میگی پیدا کردن تلواه خطی
6: من نمیدونم دقیقا حالا بعضیا میگن فقط مثلا یه خط مخصوص بوده هنوز هم نتونستن انگار بفهمن چه خطیه ولی حدشون حتش، اینی که این خط انگار بیشتر شکلی بوده یعنی این آوا نداشته اسمیر نگار بوده احتمال میدن احتمال میدن تصویر نگار بوده نه. هنوز به صورت خطی نیامده خط حالا میگم بعضی حتی میگن این خط متداول ایران بوده نمیدونم حالا چقدر مثلا این حرف یعنی من ثباتش ندارم که بدونم دقیقاً این چی بوده خیلی هم خبر ازش ندارم ولی میدونم یکی از آثاری که بالاخره این اثری که شما به من کتیبه پیدا میکنین خیلی مهمه الان یکی از کمبودهای ما در مورد آثار حتی دوره هخامنشی حتی دوره ساسانی یکی از دردامون که خیلی از همین داستانه شاهنامه رو وقتی میخوایم نسبت بدیم به قدیمی تر به اون خدا نمیدن ما مثلا اون اثری که واقعا به اون خط آرامی یا فلان فلان کتیبه ای پیدا کرده باشیم چون اون دوره روی ها بیشتر اینا ثبت میکردن خیلی پیدا نشده یعنی خیلی اینا نداریم یکی از آرزوهایی با سنشناسی که پیدا کردن این کتیبه ها که این ها رو مفتوش پیدا کنیم این اه, تاریخ رو توش پیدا کنیم بلاخره یه حکومتی مثل حقامنشیم مگه میشه که دفتر حساب حسابداری نداشته یا برود و خروج و کالا نداشته همه این چیزا داشته صد درصد مطمئنیم که داشته پیدا شده یه سری کتیبه ها پیدا شده همین های که الان دست آمریکاست میخواستان بخونن و الان به ما نمیدن یعنی اینا داریم که اتفاقا هم میگن همینه همین دفتر دسته که حسابداری حکومتیه ولی خب اینا بالاخره چیزای خیلی مهمی به ما میدن دیگه یعنی حالا اثر خودش به انزکاپی خیلی حرف میزنه ولی اونو خب شما به عنوان یک زبانشناس یا تاریختانو چه بیندونن چیز، اون چیزی که اون به ما میده خیلی مهمه
2: یه نکته ای که هستش اینه که همون زیگورات رو هم می‌دونیم که تاثیر معماری آسیق قر... قرب... یعنی آس قربیه یعنی طرف همون بابل و میان رودان و اینها هستش به احتم... من فقط احتمال میدم اصلا در این باره نظر فقط یه نظره که نتیجه اینطوری رسم اون الواهی که داریم تصویر نگاره به احتمال زیاد هم تحت تاثیر همون چیزهایی که تو اصلا در میان رودان انجام میشده و نوشته هایی که اونجا انجام میشه و حالا به این طرف هم برای ساختن از اونها کمک گرفتن و اینها هم به این سبک نوشتن نمیدونم هم تا چه این
6: نمیدونم ولی چیزی هست حتی مثلا میگن این مدرک ها در حد مثلا مدارک که کتو صورتحسابی دوره حخوامنشییه یعنی اینقدر اهمیت داره نمیدونم حالا از قبل اگه می دونستم یه نگاهی می کردم یه که فرص جویی می کردم اه ولی, اه چیزی ولی چیزی که ثبت شده این بیشتر از یک صورتنگار یا تصویر نگار بوده نمیدونم ولی چیزی مال پنج هزار یا هفت هزار سال پیش باشه و، ما فکر کنم قدیمی ترین خط هیروگلیف هیرو هیروگلیف هم از خب بعضی به اون خط سومری هم میگم ولی هیروگلیف که اونم فکر کنم نقش نگاری دیگه شکل نگاره
2: بنده
6: خیلی آره اینا هاله نمیدونم در جهت اون نازیکه شما خب اگه اون قدیم خط... قدیمی قدیمی ترین خط این باشه شاید بعد از اون یه خطی به وجود اومده باشه دقیق نمیدونم
2: خیلی ممنونم از اطلاعات متشکرم کیروش در خدمت شما هستی
0: خواهش میکنم با رو نازیله اگه صحبت آخر رو داریم بفهمه ولی و من قبلش از همه دوستان خودمحافظی میکنم و امیدوارم که سلامت باشین و پاشانتون خورمین
2: از همه شما با چکرم شب و خوبی رو برای همه شما رو رزو میکنم شب همه که